0: Где живе самый вядомый привет Беларуси. У меня свежее ведомо. черная панна. А тебе, да вы чьих это привет? Ну, Барбара Радиевил. А вот и не. Это неправда. У семейной традиции Радиевилов черной панной принято лечить Ганну Радиевил, которая жила в далеким XVIII столетии. А ты ясомлять? Привид с Барбарой Почали только у 120-м, когда у замка размещался советский санаторий. Чему? мы не ведаем? Ну, может быть, гулял и привид по коридорах и подставимся кому то Барбарой. Добрый день, я Барбара. Подкажите, корелявская, один а процедурный кабинет. Там, на другий поверх, поднимаетесь направо и там за столовука я <звы> Бачили? Кого? Вот так вот, Барбара не привит. Обмен этого статуса, конечно, мощный удар по реноме гордой литвинки. Але не смотря на это, Барбара Радзевилл застается одной из самых роковых женщин у нашей истории. И вось чему. Але, почнём, усё ж таки здесь вижу. Барбара там худшей за все никогда не бывала, а коли бывала, то только проездом. Яна была представницей иного отгалинования этого славного рода, который имел своим центром не не Свиш, а Биржи. Это место на территории современной Литвы. Лидером этой галины был Юрий Радиевил Геркулес. Геркулес, да он кашу придумал? Ну, придумал не придумал, але, видать, кашу это этой ел достаточно шмат, потому что был велими дужи и прославился шматликими войсковыми пирамохами. Например, у знакомитой битвы под именно это Юрий Радиевил Геркулес командовал легкой кавалерой Вот же у семьи этого самого Геркулеса и на родиласье у 1520 году девчонка Барбара. Так Барбара Барбара? Э, Барбара, Барбара... А вы, как говорите, шановные телеглядцы, напишите в комментариях Народилась я на Увильне, А детство провела хоть за все на шматликих садибах своего батьки Здесь там же, у новоколле этого города Ну и началось это все вельми добро В 17 годов ей отдали замуж за Станислава Гаштольда Что? Гаштольда Прозвище «Гаштольд» вам махчыма зараз незнайомы Это тому, что это род сгас Але тогда, в 16-м стагодзе, гаштольды по своей магутности были не слабейшие за родивилов А действия навод и мацнейшие за их Батька Станислава Альбрехт. Будь здоров это имя такое, был одним из самых мощных девчонок Великого князства Литовского. Справа в том, что миновито Альбрект Гаштольд стоял для вытока выдания выдании знакамитого статуту ВГЛ 1529 года. Личится, что именно этот Гаштольд спрочинился до выдания полного списка летописов Великого князства Литовского. Так само есть меркование, что именно он альбо и сын Причинились до створения легенды про похожие нашей шляхты от стародавних римских патриций. Ну, и вы можете догадаться, что было долей. Один могутный человек живе на вильенщине, Альбрехт Гаштольд, другий могутный человек живе на вильенщине, Юрий Радивил. Ну и почалось: кто кому дорогу повинен соступать, кто у лифт первый заходит, у кого подписчиков больше в инстаграме, каратей. Почалася мини война Доходила навык до сутычек и захопу ворожек замков И все это на самой мяжи с Вильней Я тебе покажу, я тебе покажу, это мой замок, это мой замок Королю все это вельми не подобалось Зрешты, как и всем Вильнчукам Помирысь в двух могутных птушах спробовали вельми долго И урешт-решт здоровый розум пиромох. У 1537 году Гаштольд и радивил вы решили заключить Пирамирьи. Мы можем уже прибрать этих певню с программы. Окей. Okay. А где лепить за все заключать Пирамирьи? Ну, где, где? В Минску? В Минску все по-свинску. у старые часы Пирамирьи заключались на частей на весельях. Вы решили так заробить и Радзевил с Гаштольдом. Гаштольд выставил своего сына Станислава, а родивил свою дачку Барбару. Мы не знаем, что они думали, но, хоть и за счет, Станислав должен был быть задоволен. 17 годовую Барбару описывали как пригожую и веселую девушку. А если была задоволенная Барбара, мы не знаем. Потому что Станислав был на 13-летнюю ее старейшую и, видать, был значительно меньше харизматичным, чем его ныбатька. Шлюк, до да речи, заключался у костёля Святого Станислава, который до сегодняшнего дня стоит у вёсцы Яранёны, что у Беларуси. Стоит он под пригожими валами стародавнего замка Гаштольдов, которые так само дошли до наших дёнок. Это всё начало 16-го стагодия. Вы такой аутентики у Беларуси больше нигде не знойдите. вельми раю туда и потрапят. Самые танные туры по самых дивных местах Беларуси! Мы вас заразем але не факт, что вернем. Запрашаем. Мы не ведаем, каким был шлюб Станислава с Барбарой внутри. Але на протягу наступных пяти годов детей у них так и не з'явилось. Но а вот горж за Уже у 1539 году помер Альбрехт Гаштольд, батька Станислава. А у 1542 другим помер и сам Станислав Гаштольд. Больше мужчин у семьи Гаштольдов не осталось. На гетым знакомый род целкам кончился. Нейкая какая совсем сумная история. Ну, так сдается в истории. Как в этой ситуации почувалась сама Барбара? Мы не веды. Хотя казали разные. Тут варто подломачить. У те чудовые часы статус удавы был оценен наибольше привабным для женщины. Потому что в этой ситуации ты не залежишь уже ни от батьки, ни от мужа. Коли ты при этом еще и молодая удова, то это в удобно. А коли ты еще спадщинница двух могутнейших финансовых кланов Великого Князства, ну, то почему бы не пожить? И вот Барбара Радзивилл – свободная, молодая, пригожая, веселая. Тут все всем сразу стало зрозумело. Ну не может такая молодица просто дома сидеть. Конечно же нет. Гулящая она была. Гуляла налево и направо, не пропускала ни одного балю в Вильни. Ой, это девка. Вось, Кровь с молоком. Вот, вот, кокетничала с всеми, в во всех стреляла. А про другие она и говорить не хочется. Срамота. В 1543 году в Ераньоне приехал Дема-король Жегемонт Август. Почему Дема? Потому что его не батька, Жегемонт старый. Как перестраховаться, короновал своего сына а, да, еще да, при да, своем да. житии. И по вынеку Жемонт Август ездил по краине под удержанием своего батьки в незразумелой роли: титок короля, титу принца. И у Гераньонай он приехал не с самой приемной миссией. И он повинен был перо оформить у короля казну у себя майемость гаштольд. Ну было такое правило: когда шляхетский род сгасал, то вся его майемость переходила до короля. Алей правила. Ну, калі ты король то и нормально. Коля у ясной брамы замка Жигемонта сустрела молодая господыня, Барбара Гастольд Радивилов. Усмехнулась я на ему, вочками своими приложениями стрельнула, и у Жигемонта, небыто земля с под ног сошла, Закахался. Молодый король у Краков больше не вернулся, и он поселился у Вильни. Причем привез с собой молодую женку, с которой побрался шлюбом только год назад Елизавету Австрийскую, али больше часу проводил как раз с Барбарой, таки вот Вильнинский Трохкутни. Это нечто с геометрией? Э, так, так, с геометрией. Ну, а вы что думали, что у тебя часы все праведниками ходили? Видовочно что для рудога и черного встречи короля с их сестрой не были просто забавным фактом. З'явился шанец отримать тое, про что родивилы марли несколько десятигодиев, то тое, про что они боялись расповести навод своему семейному психотерапевту. Корона! Скипетр! Трон! Корона Польши и Великого князства Литовского. Поэтому вполне можно себе уявить, что после того, как Жигемон съездил, у Яраненском Ти Виллинским палаце собирался консилиум на троих, где как раз и обмерковалось, как бы затягнуть короля под венец. Барбара повинна была нормально ставиться до таких встреч. И она была дочкой магната, и она понимала, что это ее наконование, и она понимала, что ей до этого рыхтуют. У 1545 году женка Жигемонта померла. Радивилы начали активно опротсовывать короля, доказывая ему, что той ему жениться на любимой женщине. Но, ну, а конечно, это было не так просто. Но не могут короли жениться по любви. Же он транзумел, який вверхал подымиться, когда он это сделает. Тому он осторожненько сходил от размол. Засталася на пол легендарная история завершения этой ситуации. Одной ночи. Калий Жигемон у Чарговы раз ночью залез в окно до да своей каханной барбары, упокоив с устрем раптом двух родивилов, Черного и Рудоха. Яны стояли из-под лба, позирали на своего приятеля. Ты изневажил нашу сестру, сказали Яны, и теперь ты мусишь на ней жениться. Король здивился. И он уже пять год состракался на той момент с Барбарой, и все было нормально, а тут раптом такие заявы. Але Махчима как раз на это и различивали родивилы. И они различивали, что король разгубится. И у ту же ночь, ну а по большей реалистичной версии крыху поздней: Жигемон с Барбарой у Невеликой капличцы побрались шлюбом. Таемным шлюбом. Долгий час король не хотел признаваться у том, что отбылось но по вынику был вымышанным. Егоная мать Бонас Форца начала активно шукать новую жонку для своего родственного сына. Австрийские принцессы, французские королевы, венерские князевы. До того же у 1548 году помер батька Жигемонта, король Жигемонт-старый. И тут уже Жигемонту не было куда деваться. Одной чай пришел и признался во всем мате. Мама, сядь, я давно хотел тебе сказать, я женатый. Когда сказать, что с произошел, выбух, то ничего не сказать. Цунами, тунгусский метеорит, ник и майк в одном флаконе. Боносфорция была у распадших, шляхта лемонтовала, Сойм потребовал обменить шлюп. Как такое можно себе уявить, что король женился по своим жаданне, не отрымавши сгоды на это народа и своих батьков? Да еще на ким? На этой гулящей литвинцей? То есть, что Барбара была гулящая, на той момент, конечно, никто не сомневался. Але у этой ситуации Жигемонт проявил дивную для себя стойкость. И он потребовал короновать Барбару. Два года он со своими подданными, але по вынику перемог. У 1550 году Сойм коронавал Барбару Радивил. Счастье началось! Если хотите доведаться еще больше необычайной истории, то подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Радовались и молодые, полагоднев Сойм. На поседжене высветлился, что Барбара не некая литвинка-дикунка, а очень пристойная себе паненка. А как радовались Радзивиллы, то просто тяжко передать. Истории Але, щастя, у истории родивил Каранованой. Але, счастья, скончалась очень худка. Барбара родивил мозгно захворела, пропакутывала несколько месяцев и померла. Жигемант Август был упывненный, что у ее смерти виноватая мати, итальянка Бонос Форца. И она очень не любила свою невестку, ну, а все ведали, как итальянцы привыкли выражать такие справы. Видовочно, с допомогой отруты. Руты. Жигемонт был такой распачкой, что по одной из легендов пешки прошел от Кракова до Вильни, и идучи за катафалком с телом своей женки. Статус короля потребовал от его жениться еще раз. И он вынужден был подпорядковаться. але у наступном шлюбе детей у него так само не было. И по вынику Жигемонт помер бездетным. Такая вот была и она, Барбара Радивилл. Веселая авантюристка и распутница, якая едя своей славы и величи своего роду, спокусила короля, как сесть на трон Великое Князство и Королевь. Тезвернули вы увагу на один темный момент в ее биографии. То есть Яна вышла замуж за Гаштольду, и род Гаштольду зник. Яна вышла замуж за Жигемонта Августа, и род Егилонов так само зник. Два буйнейшие роды Литвы. Один магнатский, другие великаньки, сошли унябыт, разготули твинку. Места конейкая, а ты хочешь там уроковая? Так-так, хочь там у ироковая. А может это все только супадение? Мм, может быть. Может Барбара была звичайной, веселой, романтичной девочинкой, якая марила с своего принца и одной часустрела его. А у всех это интриги, наговоры, про ее и которые все одно мусили явиться, и шли просто параллельно с ее. И померла ее на нет от романтичной отруты, а от не какого хроничного захвора. Про что, кстати, сейчас скажут шматки я дослюжу. Такий вот романтично-трагичный сюжет. Какую роль в этом сюжете отыгрывала Барбара, мы наполно уже до конца так и не доведаемся. Али переоказывать эту историю мы будем еще шмат то годю. История про делчинку, которая рызыкнула занять место, якое ей не належила, которая домоглася своего, але по вынику небесы были до е ⁇ безлитстными.